A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För det är väldigt mycket forskning forskning och andra väldigt engagerade och entusiastiska träningsinspiratörer som säger, kom igen nu, upp på fötterna liksom. och det motiverar väldigt många och där vill man liksom inte hamna utan man måste ha den här balansen, om man är intresserad av folkhälsa och vill att folk ska må bättre under väldigt många år av sitt liv då måste man förstå också folks vardag och hur det ska kunna funka det här Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt. Och jag har en bok i min hand som jag läst som heter Långvarigt stillasittande. En hälsofara i tiden? Frågetecken. Med mig har jag Elin Ekblom bak. Välkommen. Tack så mycket. Redaktör. Mm. Eller hur? Det låter fint. Ni är ett helt gäng, eller ni är ett gäng? Vi är ett gäng, ja. precis. Som jag drog ihop för att jag tyckte att det här behövdes. En bok som belös området lite mer nyktert. Och det finns så många olika vinklar inom, inom området. Så att varför inte ta in de allra bästa som kan alla enskilda vinklar och sätta ihop dem? Och om du ska presentera dig först då? Ja, jag är, om man ska vara sådär korrekt, så är jag docent på GH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Alltså forskar och undervisar för studenterna där och då forskningsområde. Ungefär den här boken, vad den här boken visar. Kring stillasittande, fysisk aktivitet, prestationsförmåga för hälsa i vidbemärkelse olika grupper i samhället. Och så. Det är mm. väl kort och gott det jag gör. Mm. Mm. Du sa nyktert där. Vad, då tänker jag, finns det några vanliga missförstånd? Ja, det finns ju de här sensationsrubrikerna som står eh, fyra olika sätt som stilla sittande dödar dig. Något sånt här brukar jag ha med på mina föreläsningar. Eller det livsfarliga stilla sittande jobbet. Eh, ja, med mera, med mera. Alltså de här rubrikerna med utropstecken och liknande som, som kan störa en ganska mycket där man drar väldigt 
ett och noll slutsatser om saker och ting. Och så mm. kommer vi forskare och försöker göra oss hörda och säger ja, fast det beror på. Och så har folk slutat lyssna. Så att mm. den här balansen där tycker jag är väldigt viktigt innan det blir för mycket åt ena hållet eller andra hållet. Så där har mm. liksom själva syftet med den här boken. Och precis, och det är ganska... Ni hänvisar till mycket studier och ganska ofta är det så här... Ja, det här skulle ändå behövas forskas mer på mm. även om man ser mönster och så vidare mm. återkommande. Men vad skulle du säga, his pitch, vad skulle du säga att den handlar om? Jag skulle säga att den försöker belysa på ett ganska brett sätt och börja närma sig, vad säger man, även den som inte är vetenskapligt insatt i termer och liknande. Att den ska försöka få en liten bild av hur det ser ut på många olika sätt, både för unga upp till äldre. Lite hur det ser ut, vad händer i kroppen och finns det en gräns för hur länge vi får sitta innan det börjar bli farligt. Vad funkar egentligen? Hur kan vi få personer som sitter mycket och sitta mindre? Det kan vara intressant för många olika professioner eller i olika roller i samhället. Mm. Och sen har vi också försökt närma oss den lilla komplexa situationen som finns till exempel inom hälso- och sjukvården där olika professioner kanske tycker att de tycker bäst och gärna inte vill lyssna på någon annan. Så vi har fyra olika hälso- och sjukvårdsprofessioner som på slutet belyser det här. För annars är det lätt så att en, en läkare tycker att jag kan bäst och jag behöver inte lyssna på vad en sjukgymnast säger. Eller en sjukgymnast tycker kanske bäst ibland och tänker att den där hälsopedagogen vet inte riktigt. Ja, det är ibland lite vattentäta skott mellan professionerna och här tror jag är väldigt viktigt att alla de finns belysta och representerade så att samtliga professioner känner sig träffade av det här. För det här gäller alla helt enkelt. Långvarigt stillasittande då? Hur, hur stort problem är det här? Ja, det är ju frågan. Är det en hälsofara i tiden eller inte? Och det finns ju två delar. Är det, är det så att det är tiden? Är det ett problem nu eller har det funnits tidigare och det är först nu som det har blivit lite så oj, det här var någonting. Och är det en hälsofara? I tiden skulle jag vilja säga att det är det nog. Om man nu får säga någonting om det. det är, vi sitter förmodligen mer nu än tidigare och framförallt har det blivit en obalans i hur mycket vi sitter och hur lite vi rör oss. För hundra år sedan då var vi på väg, då hade vi en annan obalans åt andra hållet. Det vill säga att vi höll på att slita ut oss. Vi rörde oss alldeles för mycket. Vi jobbade alldeles för hårt om vi tänker på det svenska bodensamhället till exempel. Och mm. hade ingen vila, ingen stillasittande nästan. Och då höll vi, det var många som dukade under på grund av det eller fick ohälsa på grund av det. Nu är det liksom pendeln svängt över så nu sitter vi för mycket och rör oss för lite. Och det är väl det som i så fall är det som skapar ohälsan idag. Mm. Ja, ni nämner ju det med utvecklingen på arbetsmarknaden också, att fler kontorsjobb, mm. fler sitter mer och jobbar än att man springer runt. Ja, eftersom arbetstiden är kanske en tredjedel av, den, av dygnet, en väldigt stor del spenderas på arbetet och på arbetstiden. Om, då, om man då har arbetsuppgifter som kräver, som kräver som att man blir sittande så kommer det ju självklart påverka hur mycket man rör sig. Mm. Och det är därför man till exempel ser alla olika möjliga initiativ idag till att få folk att i alla fall göra någonting. Det är höja sänkbara skrivbord och det är massor av initiativ för att få den sittande kontorsarbetare att vara lite aktiv. Det finns ju jättemycket business i det. Och mm. forskning också. Jag tänker sen att vi ska återkomma till rekommendationer och sådana bitar, hur mm. man kan tänka där. Mm. Men en modell som jag tyckte, eller en uppdelning som jag tyckte var intressant, eh, som jag själv kanske inte tänkt så himla mycket på. Det är ju lite grann när man tittar på det dagliga rörelsemönster För det är, det är ju lätt att jag, jag tror jag tänkte själv i alla fall När jag läste boken så här, Men jag åker och tränar på kvällen Så att jag, jag kanske sitter och lite still när jag jobbar Men jag tränar ändå sen eh, mm. Känner du igen det? 
Absolut, det tror jag själv. Det jag också tänkte på innan jag, eller poletten trillade ner. Det var ungefär 10-12 år sedan där jag verkligen kommer ihåg att det var bara ja, men det är ju så här det är. Varför har jag inte tänkt så här förut? Och då hade man ändå hållit på tio år inom det här forskningsfältet och inte alls tänkt på det sättet. För fokus var verkligen på träningen. Liksom. Mm. Så att jag håller med dig, absolut. Det var nog så jag själv tänkte också innan dess. För, för, ni, vad är det ni kallar den tårtbiten så att säga? Den, den aktiv, eller när man tränar aktivt, när man mm. ut och joggar och sådär? Ja, men typ alltså, inom, inom, inom rent korrekta fysiologiska termer så pratar man om, om vilken intensitet man håller på med. Alltså, vi tänker på att det kallas för lite mer måttlig och högintensiv fysaktivitet. Och för att enkelt översätta det, när man börjar känna sig lite anfådd, lite varm och lite svettig. Därifrån och uppåt till max. Det är ju oftast det som man upplever när man gör någon form av planerad och strukturerad träning. Som när du åker till gymmet till exempel. Mm. Det här kan hända under dagen också om man råkar ha otur behöva springa till otur i situationstecken och springa till bussen eller ta en tuff trappa. Men absolut oftast så sker det när man tränar. Så mm. då, den lilla lilla tårtbiten som vi belyser i boken, det är den då. Och det är den som det absolut mesta fokuset inom forskning och inom rekommendationer så väl internationellt som nationellt har legat på. Att det är den, den lilla tårtbiten man vill att alla ska åt helt enkelt. Mm. Ja, det man associerar kanske med mm. hälsa och sådär. Absolut. Men och den, den, den andra tårtbit som har blivit då större för många kan jag tänka mig då. Det här stilla sittandet. Mm. Att man sitter långa sjok helt stilla. Man kanske sitter och jobbar eller gör mm. något annat. Mm. Eller vad gör folk egentligen när de sitter stilla? Ja, det är ju det. Vi tittar på, om man tittar på stilla sittandet över en dag så är det ju inte konstant. Det är inte så att vi sitter exakt lika med många minuter under varje dygn, varje timmes dygns timme. Utan till exempel är vi på jobbet så har vi en tendens att ha väldigt mycket mer stilla sittande per timme. Är vi hemma så är det kanske oftast vi lite mindre. I alla fall när vi gör olika häll, liksom sysslor, dukar, dammsuger och fixar, då är man ju igång helt enkelt. Mm. Och sen transport är en annan del. Vissa av oss väljer att åka bil till exempel. Då blir man ju sittande men andra kanske cyklar eller går och då blir det en annan variation. Liksom. Så, att, mm. så att, det är väldigt, väldigt varierande vad man gör. Men om man ska identifiera några arenor som man kallar, sig, kallar det där man sitter mycket så är det på arbetet och i fritiden. Alltså det är de stora timmarna, sjoken under dagen. Transporten är också viktig men det är en ganska kort del för väldigt många. Det är kanske en halvtimme eller någonting sånt. Mm. Och låt säga då, om jag är en person som, som sitter mycket på jobbet och åker ja, stilla sitt, kanske tar bilen till jobbet och sådär. Det blir mycket stilla sittande mm. timmar i sträck. V- vad kan det få för eh, konsekvenser? Ja, och det är det vi lite försöker belysa i den här boken helt enkelt. Vad betyder de här timmarna? För det som för en tiotal år sedan började, började komma upp de rubriker och forskningsresultat som kom var ju att det här var ju livsfarligt. För att studier började koppla ihop det här med att sitter du mycket så är risken för att du drabbas av olika typer av ohälsa eller till och med för tidig död ganska stark. Då började liksom de komma och det hackar, sådana där saker hakar man ju gärna på. Media och andra typer av aktörer som, som gärna vill sälja produkter som motverkar eller som vill skapa lite sensationsrubriker och göra en grej av det. Och, och det finns det fortfarande studier som visar och fler och fler studier visar nu också kanske vad som händer i kroppen rent mekanistiskt. Rent, vad, vad, de här små molekylerna som åker runt och vad är det som händer där och varför blir det farligt när vi sitter. Mm. Så att just när man sitter ner så har man någonting som, som kallas för en väldigt låg energiomsättning. Det vill säga att när du och jag sitter här i stolen så vår kropp gör inte av med speciellt mycket energi mer än att 
vi finns till. Lite att vi vill nicka på huvudet och sådär. Men att andas, att blinka med ögonen, att liksom njurarna ska ha rena blodet och liknande. Det är sånt som måste fungera, annars ligger hjärtat slår det. Liksom. Så den finns ju alltid där. Men när vi sitter ner, då gör vi egentligen inte av med speciellt mycket mer energi än att finnas till. Och gör man det under väldigt, väldigt många timmar under dygnet så gör man inte av med speciellt mycket energi. Och då vet man att det är en jätteviktig del i exempel energibalansen. Gå upp och gå ner i vikt. Så lägg till och stå, sitta ner hela dagen, stoppa i dig en massa energität mat så förstår du att du snart börjar gå upp och gå upp i vikt. Och det är till exempel ett problem vi har i samhället idag med en ganska kraftig uppgång i övervikt och fetma. Så, att, så att mm. där, där är en viktig del av exempel det händer i kroppen eller händer inte i kroppen när vi sitter väldigt mycket still. Jämfört med exempel när vi rör oss i vardagen, även fast vi inte tränar så jag har med betydligt mer energi. Mm. Så det är en viktig del. Ja, och, och sen ni är ju inne ett kapitel där med, med äldre och mm. stillasittande där studier visar med, med även den mentala hälsan mm. påverkas och, och sådär. Ja men precis, det finns ju det är svårt, det finns ju liksom inga vattentäta skott mellan hur hjärnan funkar och hur resten av kroppen funkar så att menar, den ohälsa, hjärnohälsa som man kan prata om så är det ju två, två olika delar en är ju kanske mer kopplad till vad säger man, det som man i dagligt tal kallar för Ja, demens och liknande sådana typer som är kopplade till sjuklighet av att man Parkinson och liknande sjukdomar och så finns det den andra delen som kanske är mer kopplad till hur vi eh, kan producera rent kognitivt, det vill säga på arbetet vakenhet eh, slutsatsförmåga etc så sådana typer, så det är två olika delar av hjärnhälsa och båda de två delarna har man kunnat koppla då till, 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 till mycket sittande och framförallt den här demensdelen till exempel som är den kanske mest välstuderade kopplat till stillasittande. Och visst är det väl så att de, ja men man ser korrelation mellan mm. de som rör sig mer så mm. minskar man risken för demens. Mm. Ja, precis. Men samma, mm. samma ser man ju då till exempel när man tittar på bara stillasittande som ett beteende och tar hänsyn till hur mycket de rör sig. Så ser man ju också att de som sitter mycket jämfört med de som sitter lite har har också en gradient där i risk. Så att mm. det är där man börjar, börjar elaborera lite nu och se okej, okay, men då verkar det även det här med stillasittande. Precis som man skulle kunna tänka sig att det finns ju andra riskfaktorer vi pratar om här. Det finns ju hur vi äter, hur vi sover, vilket socialt samvaro vi har och sådär. Så att vi kan ju inte heller sitta och säga att stillasittande är det absolut mest farliga ever någonsin. Så det är en synergi av massa olika levnadsvanor. Men när man försöker ta hänsyn till de andra och det gör man med olika statistiska modeller så verkar ändå stillasittande vara något, någonting spe, ytterligare speciellt som vi behöver fundera på. Mm. Och det är där till de här nästa typen av studier kommer. Mekanismstudier eller interventionsstudier där vi kan börja tra, pra, prata om orsak och verkan. Att om man ändrar hur mycket man sitter... Blir det bättre eller sämre då? Mm. Om vi får folk att sitta mycket. Ska vi mäta i kroppen då vad som händer? Till exempel. Så att det, det är nästa steg. Liksom. Och där börjar det komma en del forskning som ger goda hinter. När det är farligt och när det inte är. Kanske är så farligt att sitta. Mm. Och för vilka. Men om man tänker lite på den här fördelningen också. Mellan då, så här, stilla sittande på jobb. Och, och sen om man går och åker och tränar någonting. Då, mm. På gym eller fotboll. Och sen, någon gång mm. i veckan. Eller några gånger i veckan. För... Om man ska justera där, eh, som vi sa innan, det ofta är fokus på, okej, okay, nu ska jag bara gymma. 
Men det ger också ganska stor effekt att börja titta på det här justera lite att det inte blir så långt stilla sittande mm. hela dagarna. Ja, men precis. Det finns ju två delar där. Antingen, och det ena så ska man ju. Så det finns inga rekommendationer idag, men bara får börja där med hur mycket man får och inte får sitta still. Det finns rekommendationer hur mycket vi bör träna kan man säga eller vara mer i den här pulshöjande mer anfodda zonen av intensitet. Det finns det tydliga minuter på. Här bör vi liksom. Det finns så. Stilla sittande finns det inte för vi har inte kunnat hitta någon gräns. Det är, det är inom en tio år bort tills vi kan börja sätta någon sån gräns. För forskningen har inte varit tillräckligt bra utvecklad. Men däremot så säger man, om du sitter mycket, om du är den här personen som du precis nu typ gav, sitter på jobbet mycket, kanske åker till bil till och fram, fram och tillbaka till jobbet, sitter hemma framför tvn med mera, kan lätt komma upp i 13-14 timmar stilla sittande om dagen. Det är, det är inget problem om man nu hittar en sån typ person. Mm. För den personen rekommenderar man att försöka hitta sätt att inte sitta så mycket, totalt sett. Det vill säga, ta ju tillfället i akt att kanske ta och gå och handla istället för att ta bilen, eller kan du ta ett gåmöte på jobbet med din klient och liksom få dubbelverkan av att både röra dig och få frisk luft. Ja, men så, massa olika sätt. Men det andra du säger det är att om man också sitter under lång, långvarigt stillad som, som den här boken heter så kan man försöka bryta upp det här. Men bara lite liten muskelaktivitet har visat vara positivt. Så att minska mass- timmar om man sitter väldigt mycket och försöka bryta upp så att inte sittandet om man måste sitta blir så här långdraget för mm. timmar i sträck helt enkelt. Så att där börjar man ju labba med den minsta lilla aktiviteten. Och då mm. ser man att den här tredje kaktårtbiten som finns i det här diagrammet som, som, som vi har i boken där. Det är ju den lågintensiva vardagliga aktiviteten, eller lågintensiva aktiviteten. Den som, från att du ställer dig upp och går härifrån och hämtar en ny kopp kaffe. Eller att du går ner i den lokala affären och handlar och går och tittar bland varorna. Eller mm. vad du nu än gör. Få upp den. Ja, den delen har man ju tidigare tänkt att... Ah, vad spelar det för roll? Mm. Det når ju inte upp till de här rekommendationerna. Jag säger att jag måste ju få upp pulsen och här går jag runt och drar benen efter mig. Liksom. Vad, mm. vad betyder det här egentligen? Det betyder ganska mycket för väldigt många. För det är egentligen det sättet vi har att balansera bort en del av stillasittandet. Mm. Vi får inte folk som sitter under dagarna väldigt mycket att helt plötsligt nu drar vi på oss liksom gymbrallorna och svettbandet och så kör vi tre timmar stenhårt varje dag. Det kommer inte hända. Utan vi kan få folk att göra de här små smarta valen och faktiskt få en del hälsovinster på köpet helt enkelt. Om man skulle ha en person då som eh, inte tränar men eh, sitter stilla mycket och kanske inte vet jag, jobbar på kontor och åker bil och kollar på tv. Skulle det vara mera, eh, liksom, bättre effekt om man skulle få den personen att eh, som du säger, hitta lågintensiva rörelsemönster i första hand? Eller är det bättre att säga ja, ska jag träna på gym tre, fyra gånger i veckan? Mm. Bara. Om du förstår. Jag förstår precis vad jag menar. Det är en, jätte, en, av de, en av de vanligaste frågorna när man får den här balans, balansen med vad är bäst då, helt enkelt. Um, det finns som vanligt alltid ett klassiskt forskarsvar. Det beror på, för det beror på väldigt många saker. Ett beror ju på att klara personen av att gå igång och köra gym. För det finns en skaderisk och det finns en, en risk att man, vissa som blir väldigt motiverade så här, 31 december vissa år och så bara kör dem. Och så tre veckor senare har de liksom en sträckning i baksidan och det tredje och fjärde och liksom kanske blir ännu sämre än tidigare. Så att om man ska gå igång så, så bör man göra det med lite försiktighet. Vilket kan vara tråkigt, men det behöver man. Eh, och det andra är motivationen. Det vill säga att det är kanske inte är någonting för mig. Det finns ju väldigt, alltså, när vi tittar på varför folk väljer att inte träna så är orsakerna oftast, eller den främsta orsaken är brist på tid. Då har vi en sak att försöka ta oss runt. Och den andra är att jag inte är den sportiga typen. Jag gillar inte att hålla på med det. Det är ingenting för mig. Liksom. Så ska man försöka trycka in det här i folks medvetenhet. Att nu ska du röra på det. Det kommer inte bli någon motivation att hålla på med det. Så att jag brukar alltid försöka visa en balans. Att 
effekt i ena vågskålen och genomförande i det andra. Jag, skulle, jag kan sitta i min, mitt forskarlabb och läsa artiklar och jag är studier och säga att det här skulle vara absolut bästa för dig. Men så ska det hända också. Så måste jag titta mm. ut genom fönstret och se hur funkar det där ute egentligen? Hur får jag det att funka i den stora massan? Liksom? Så att jag skulle säga att det beror lite på. Jag tror att det är mest görligt för en person som är väldigt stilla sittande från början. Inte har något speciellt mycket mer tid. Tänkte en väldigt stressad livssituation, barn, karriär och möjliga olika saker. Um, kanske inte går att få in en träning, tre träningpass i veckan. Då tror jag den här lågintensiva vardagskvaliteten är ett väldigt bra första steg. För förmodligen har den här personen en så pass låg aktivitetsnivå. Förmodligen har det kanske dragit på sig lite annan ohälsa, ett lite högt blodtryck, lite rund om magen. Så det kommer ganska goda effekter av den här lilla rörelsen i början och känna effekter ganska snabbt. Mm. Det tror jag det skulle vara mest görbara. Sen om den här personen skulle kunna hitta möjligheter att träna så skulle det också kunna vara ett görligt alternativ eh, att få det att funka. Så att det blir ett tråkigt svar att säga att så här ska man göra, så här borde det vara. Men det, det är så mycket ifs och bats i det här och man måste hela tiden tänka på att det ska ske. För det är väldigt mycket forskning forskning och andra väldigt engagerade och entusiastiska träningsinspiratörer som säger att kom igen upp på fötterna. Och det motiverar väldigt många. Och där vill man inte hamna utan man måste ha den här balansen. Om man är intresserad av folkhälsa och vill att folk ska må bättre under väldigt många år av sitt liv då måste man förstå också folks vardag och hur det ska kunna funka det här. Där tror jag att det här är den här kakan du tittar på där. Istället för att skapa stress över att jaha då kan jag inte sitta. Då måste jag röra mig både i vardagen och träna och sådär. Så tycker jag mer att det är ett smörgåsbord. Ja, men vem är du? Ja, men, ja, men för mig trä- passar det att träna 40 minuter tre gånger i veckan. Det är min grej för rörelse. Sen har inte jag tid. Ja, men kör. Ja, men för mig är den här dagliga aktiviteten det som faktiskt funkar bra. Kör. Men se till att försöka av, av, liksom, avvara lite av den här stilla sittande tiden då, till någon form av rörelse helt enkelt. Det är ett bra första steg. Ja, precis. Och kan man nämna just de här Tårtbitarna, den, den, den lilla, den minsta tårtbiten det är den här välkända stora positiva effekter. Alltså om man mm. tränar då aktivt mm. och joggar eller sådär. Som är en, liksom den minsta. Och sen är ju den näst största då potentiella, unika, positiva effekter på hälsan och stor volym under dagen. Det är där man då rör sig helt enkelt. Ja, all aktivitet från att till exempel ställer dig upp till att du rör dig utan att du egentligen tänker på att du rör dig. Du, du känner inte att du blir varm eller svettig eller anfådd utan mer det kallas för lågintensiv. Det är alltså all mm. typ av aktivitet som du oftast gör i vardagen utan egentligen tänka på att du, att du rör dig. Som tidigare kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet men som på senare har fått det. Mm, och just att det är potentiella, unika, positiva effekter. Det är det som är intressant där. Ja, men precis. Och att det faktiskt spelar roll. Förut så tänkte man att det är ju inte träning. Då spelar ju inte den delen av aktiviteten någon stor roll helt enkelt. Mm. Ni har ett kapitel som handlar om ungdomar, barn och ungdomar. Va? Mm. Och kopplat till det här. Vad är det något särskilt som gäller dem? Ja, det är lite spännande. Det är, det är ganska mycket det debatt och debackel där ute om hur farligt skärmtiden är och stilla sittande är för barn. Så att det blir väldigt viktigt att se, okej okay, vad säger forskningen då? För det är rätt lätt att haka på det och säga att jo, men det är farligt barn sitter alldeles för mycket idag, det här är inte bra. Och så. Så att, men ska man då återigen använda ordet nykter så skulle jag vilja säga att forskningen däremot säger att det här om man mäter och tar reda på hur mycket barn sitter totalt sett så är det väldigt lite forskning som säger att det skulle vara någon fara helt enkelt. Det är väldigt lite forskning som hittar några starka samband mellan totalt volymsittande och olika typer av ohälsa. 
Det är lite spännande. Mm. Däremot om man använder skärmtid eller tv-tid eller någonting sånt som en indikator för sittande. För man tänker sig i studier kan det vara svårt ibland att alltid mäta hur mycket man sitter. Det finns hjälpmedel på sistone som gör det enklare men att fråga om eller ta reda på hur länge man använder mobilen eller tittar på tv är lite lättare. Så att ofta har man använt det som en indikator på sittande och så har man lagt det mot ohälsa. Och där är sambanden rätt starka. Då blir det så här, varför varierar de? Um, vilka är starkast? TV-tittande mot ohälsan. Där har vi ja, ganska stark samband. Men mm. att vi tror att, de, att det är farligt att de sitter ner när de sitter framför sin skärm. Och när man mäter sittande till sig så är det inte farligt. Alltså, hur kan det vara liksom... Hur kan det hänga ihop helt enkelt? Så det finns väl två anledningar. Det ena är väl att man tror att menar, barn per se är ju friskare, har ju varit utsatta för ohälsa och exponering under kortare tid. Jag menar, de klarar ju av lite ohälsosamma saker för att de är inte tillräckligt exponerade eller tillräckligt sjuka ännu för att bli ännu sjukare om man säger så. Det är få gånger du hittar liksom ett fall av hjärtinfarkt hos en 11-åring. Tyvärr är det mer och mer vanligt att du hittar däremot övervikt, fetma, till och med ett högt blodtryck eller diabetes typ 2 som förut var åldersdiabetes långt ner i åldrarna. Det är ju väldigt sorgligt att det är så, men det är väl fortfarande väldigt ovanligt. Så barn klarar av det här. Men däremot ser man ju om man fortsätter ha samma beteende, man kommer upp antar den vuxna. Ja då har man ju haft en li- liv av väldigt dålig exponering och kan då, då kanske sittandet börjar bli farligt. Mm. Och något annat är också att man ser att barn och framförallt de ung, yngre åldrar de rör sig ganska mycket. Alltså, kommer man upp i 10-12 års ålder, då har man i genomsnitt någon timme eller så minst av den här pulsen. Det är bara att gå ut och titta på skolgårdar och där barnen är ju igång. Liksom. Mm. Sen klingar det dock av, så upp mot 17-18 års ålder, då, då börjar man liksom, då är det få som rör sig med någon form av pulshöjande aktivitet och det får som har den här kakan. Så det kanske skyddar också lite. Att barn rör sig naturligt, man nästan kan ha svårt att sitta still för länge. Exakt, så mm. då, kan man, då, då kan man tänka sig att den här tim- timman av att sätta ihop det till sittande kanske inte blir så farligt. Men däremot skärmen, är det ett specifikt farligt beteende då? Är det farligt? Ja, det finns ju saker och ting som sker när man sitter framför den här skärmen. Ofta äter man, dricker energitäta drycker, äter energitätt mat, snacks, etc. Man exponeras för olika, om man nu tänker att kroppen inte är psykisk ohälsa för olika typer av. Ja, det kan vara mobbing och allt som sker nu eller skrämmande inslag eller saker som man kanske inte skulle ha kommit i kontakt med om man inte hade tittat på den där skärmen. Mm. Och så ersätter det tid för annan social interaktion och även tid för att röra på sig. Det ser man ofta att de som har mycket skärm de rör sig mindre, även barn. Mm. Så man måste liksom vara väldigt fnulig och fundera på varför är det si och varför är det så. Men vi kan inte säga rakt av att barn sitter för mycket och det är det som gör att barn mår sämre idag. Nej, jag tror att barn rör sig för lite idag. Alltså i den här pulshöjande aktiviteten. Det är därför mm, jag tror det. att det många gånger mår sämre om man säger så. När mm. man förut fick mer naturlig spontan aktivitet som fick upp pulsen och belastade skelettet och muskulaturen hos barnen så, så har man tullat på det idag. Det tror jag är den stora faktorn. Och man vet att skärmtiden har ju ökat mm. generellt och det är väl inte så vore ju inte så underligt om det också... Alltså det tar ju tid för annat. Ja, men precis. Så det, man får inte glömma bort det. Att, att liksom, att, men det här som sagt, det är en het debatt och diskussion. Och det finns mycket viljor att... Man ser gärna det samband man vill se och sådär. Men ska vi nykter titta på forskningen så finns det inte jättestarka samband mellan totalt sittande och, och ohälsa för barn. Mm. Däremot ser vi hos barn som tyvärr har har fått de här vuxna sjuk, vuxensjukdomarna av övervikt, fetma till och med, har högt blodtryck. Där ser man att totalt sittande 
liksom skapar ännu större ohälsa. Så att mm. Barn som ser ut som vuxna, där verkar sittandet vara farligt. Barn som, som ser ut som barn bör göra, aktiva och pigga och glada. Och liksom sådär. Där verkar inte det här sittandet vara någon stor koppling med i alla fall. Har du någon, har du någon rekommendation till föräldrar? Ja, det är väldigt delikat och lätt att sitta och peka med, med fingrarna där. Nu är jag ju mamma själv här och, och, och brottas med det där. Men, men ja, ett så tror jag att det är viktigt att vi förebilder. Det är väldigt viktigt för barn. Det ser man i forskningen genom alla så här interventioner där man försöker förändra ett barns beteende. Man går in och ser att det här barnet är lite överviktigt, rör sig för lite. Då kan man inte säga att du får inte äta det här. Du måste röra på dig. Så kommer de hem till en familj där man sitter och, och så äter man vad man vill. Hur ska barnet kunna förändra sitt beteende? Så att där går man in och gör interventioner på hela familjen. Där familjen får lära sig att äta bättre och röra sig mer. Så att vara en förebild är en sak. Och släpp den där telefonen om man inte vill att barnen ska ha den där telefonen. Om man säger så så mm. att äh, små saker som även forskning har visat det är viktigt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. När det gällde också de äldre som, som per automatik kanske sitter mycket, inte minst under corona. Så här, folk har suttit hemma i sina lägenheter. Det var en, en sak jag... Jag tänkte på det med, som ni beskrev med äldre eller kanske annars, annars också. Det är, att, eh, det är också lite olika vad man gör. Alltså det är skillnad om man som sitter så här passivt eller om man sitter och läser en bok mm. kanske. Ja men det är lite spännande faktiskt. Och det här togs upp i äldre kapitlet. Jag tror också att man har sett och vis. Vi har ju precis gjort en studie nu på, på faktiskt förändring av olika levnadsvanor under covid. Titta på, jättespännande att se. Och där mätte vi också det här som du pratar om. Olika typer av sitt, stillasittande som jag strax kommer till. Och, och kopplingen till, till psykisk ohälsa i det här fallet. Och det var ju yngre population också, som inte bara var äldre. Mm. Men alltså om vi tänker oss att det vi hittills har pratat om har vi pratat om att kroppen rör på sig rent fysiskt. Vi får upp pulsen och sådär. Vi pratar om fysisk hälsa. Men om vi nu tänker på att 
vi sitter ner, du och jag sitter här nere båda två. Men att jag skulle kunna ägna mig åt, och vi är liksom lika passiva, vår kropp är lika inaktiva så, rent fysiskt. Men jag sitter och är mer mentalt aktiv med min hjärna. Jag sitter och läser, en, en, liksom, engagerar mig i en arbetsuppgift som jag försöker lösa. Jag försöker lösa korsord, sudoku, sticka. Det är lite sådana olika liksom, exempel man har tagit på med mentalt aktivt stillasittande. Så jag aktiverar min hjärna mer. Så. Medan du sitter och slösurfar på mobilen eller sappar på tv och liksom passivt matar som något budskap. Det kallar man mer för mer mentalt passivt stillasittande. Så skillnaden mellan oss det är inte i kroppslig rörelse utan det är mental aktivitet. Och det har lite intressant nog visat att ha olika koppling med, med hjärnhälsa framöver. Så att det är en jättestor studie när man tittade på på både män och kvinnor och risk för att drabbas av depression framöver 13 års uppföljning och hade koll på massa andra viktiga faktorer, hur de åt, hur de rörde sig med mera. Så var det en skillnad. De som var mer mentalt aktiva hade en lägre risk. Och de som satt precis lika mycket men var mer mentalt passivt, de hade högre risk. Så det är lite spännande att det finns kanske en skillnad också, inte bara hur vi sitter och rör kroppen utan också vad hjärnan gör. Om man säger så. Mm. Exakt. Lite spännande. Vi kan återkomma lite till det här med, som jag tror många känner igen sig och jag med, det här med man har långa arbetsdagar när man sitter länge och inte minst under corona det har nästan blivit ännu mer så. Mm. Men det, det är några timmar så att alltså man, man sätter sig och sen plötsligt har man suttit och jobbat i tre timmar och så är uh, lite stel sådär. Mm. och så går man och hämtar kaffe. Mm. Um, och det är ju inte bra men, men liksom, hur kan man tänka och vad kan man göra och varför? Nej, men det är svårt. Jag håller helt med dig. Jag hamnar också i den fällen ibland om man blir indragen i någonting eller fokuserad på någonting. Och det är väl de här man kallar det för lite nudging eller för lite sådana här små, små breaks att man försöker hitta naturliga avbrott i att man inte blir sittande. Vissa har, ställer en klocka för att man känner att man, nej men jag vill liksom släppa med jämna med regelbundenhet och göra något annat. Vissa upplever det stressande för att man är i fokus i sin bubbla om man liksom mm. vill tänka klart till exempel. Mm. Ehm, och där är också en balans. Jag menar, om jag blir irriterad av, och det är ett exempel, exempel på sådana här, vet, det finns företag som har installerat sådana här frysa skärmen. Var trettionde minut så fryser skärmen. Alltså förstå frustrationen hos medarbetare mm. som sitter och gör något viktigt har en kund. Alltså det går ju inte. Det är också den här balansen, vad är effekten och hur bra är det liksom. Så att jag tror man ska må bra av att man gör de här avbrotten och inte känna sig stressad av det. Det är en väldigt viktig del. Men jag har ju som exempel att varje gång jag tar ett telefonsamtal så tar jag med headsetet och så går jag ut en vända. Liksom, ut genom porten kan man gå eller jag har lyxen att gå ut på tomten. Jag bara cirkulerar ute. Liksom. Så mm. Telefonsamtal tar jag alltid stående och gående. Liksom. Har jag möten där jag inte behöver titta på bilder till exempel, då tar jag också dem gärna med headsetet på oss och så. Mm. Inte någon snabb promenad, men bara skönt att få komma ut och variera. Så att det, är, det är mina små tips till att hitta avbrotten. Men mm. det finns ju en del forskning som visar att aktivitet som görs som man inte njuter av är ju inte positiv heller. Så att vi kan inte bara säga att all aktivitet är alltid bra. Liksom, utan det finns ju faktiskt sånt där man tvingas göra saker som får en precis motsatt effekt av framförallt upplevelsen och välmåendet runt det. Ökar mm. bara stressen. Och, och, och ni har just... Äh, ja. Att man ska helst, in, helst inte sitta och jobba mer än 30-40 minuter i sträck. Alltså helst. Alltså, bara gå upp och röra sig lite. Mm. Ja, det, det kommer ju från vissa studier som just har försökt titta på det här. Vad händer om man sitter under en hel arbetsdag, typ sju timmar eller så? Det absolut, ja, försöker, eller om man bryter upp det var trettionde minut med små, små rörelser. Det är därifrån de här tidsangivelserna kommer. Mm. Och där såg man ganska enorma stora skillnader mellan att göra de här små avbrotten eller att bli sittande hela tiden. 
Nu var det här och framförallt kanske inte hos dem. Då, då har man ju framförallt tagit de personerna som, som ska undvika långvarigt stillasittande mest. De som är i övrigt väldigt inaktiva och kanske lite runda om magen och lite, ja, lite högt blodsocker. Och så där. De egentligen som gemene medelålders man och kvinna är mest, men ändå liksom. Och där såg man ganska stora effekter. Så där kommer de här 30 minuternas tidsavgivelse att försöka undvika det. Liksom. Mm. Och, då, och då handlar det om att alltså resa sig upp och gå. Man behöver inte hålla på med några avancerade övningar. korridoren och grymma sig tapps. Nej, utan till den här studien som jag pratar om så jämförde man faktiskt två olika eh, avbrott. En avbrott var att ställa sig upp och göra en, ja, men en sån här klassisk bensträckare. Du vet, lite tåhävningar och lite så här, sätta sig ner på stolen och resa sig upp igen i långsamt aktskott. Så kan man väl kalla det för lite liksom, lyfta lite på benen. Alltså, aktivera muskulaturen i långsamt tempo. Det var en gång. Och en annan gång så hade man ett, ett gåband bredvid försökspersonerna. Så när de reste sig upp så gick de dryga tre kilometer i timmen på det här gåbandet. Alltså det är otroligt långsam gång. Det är riktigt en släpa fötterna efter sig. Och de hade lika goda effekter. Jag tror man ville titta lite på det om man tänker att man ska översätta de här resultaten till exempel till en arbetsplats. Och så säger man, för de tidigare, det fanns några tidigare studier där man då skulle gå. Tänkte då att alla skulle ut och gå hela tiden i kontorslandskapet och hej, det blir en jävla springande, ursäkta språket. Då ville man väl se om enkla liksom, rörelser på plats skulle ge samma effekt. För då kan man ju faktiskt rekommendera att man inte behöver ge sig ut och gå utan man kan faktiskt ställa sig upp och göra en sån här 80-tals, vad kallas det, pausgympa. Eller vad man gjorde, man sträckte mm. lite på armarna liksom så. Så att det var nog lite mer feasibility som man kallar att det ska bli görbart om man nu ska översätta de här resultaten till verkligheten. Mm. Så det spelade inte så, roligt, så stor roll vad man gjorde utan att man gjorde någonting och det var ganska lugnt och väldigt lugnt tempo. Låt säga att jag så här, närmaste fyra veckorna då, istället för att jag sitter och jobbar och så sitter de här, att det går en massa timmar och jag sitter helt still varje dag under mina arbetsdagar istället då skulle försöka, ja, man kommer ihåg att gå upp och prata i telefon eller gå och hämta skrivar, eller papper i skrivan. Om jag får in det i mina arbetsdagar närmaste månaden, vad... Vad skulle det ge liksom effekt? Ja, så det beror ju... Det måste vi väl mäta nu, kommer jag så tråkigt. måste väl mäta i så fall. <laughs> Troligtvis skulle det ge effekt. Troligtvis skulle det ge effekt. Och det som det absolut snabbast ger effekt på det är till exempel metabolafaktorer som det heter till exempel på blodsocker och liknande. Där har man ganska direkta effekter av att man, man rör muskulaturen. Och, och saker och ting som man inte får glömma bort det är ju så alltså välmåendet. Upplevelsen av, av hur man mår och pighet och kanske sen också hur man sover. Mm. För det finns ganska många spännande studier som alltså på barn om vecka. Det finns några studier. Är du, mår du dåligt eller är du för stressad för att trä, inte träna, eller är du stressad för att du inte tränar? Alltså du vet att omvända mm. sambandet. Och där ser man bara på någon vecka av att personer går från att vara lite normalt aktiva till att göra mindre så upplever man sig mer stressad. Alltså, och då har vi inte ens kunnat mäta någonting i blodet på dig eller på blodtryck eller någon, som någon fysisk mätning. Men din upplevelse av det hela kan uppleva att du är mer stressad. Så, att, mm, så att tillbaka åt andra hållet. Man får inte glömma att det finns saker man inte kan mäta riktigt. Man kanske kan fråga dig, men som händer ganska snabbt också. Ja, och jag tänker det här med att man inte sitter för länge. Man blir också tröttare. Det vet man ju också. Mm. Att man kan inte hålla sig fokuserad hur länge som helst utan paus. Nej, ibland så är det så att det ligger det största liksom, oket på bordet när man går därifrån. Och så efteråt när man kommer tillbaka så bara... Wow, mm. ja, men det här var ju inget problem. Mm. <laughs> det är ju väldigt så här, egen upplevt. Men jag tror att man, många upplever det att när man har fastnat i något knepigt att bara lämna det ett tag och komma tillbaka får man liksom en ny. Men, men det är ju det är sådana saker som är svåra att mäta vilken effekt det egentligen har. Mm. Jag, jag tänkte jag skulle bara. Det är en annan spännande modell i slutet av boken. Det här liksom, jo, men just det här liksom, att det är väldigt många olika saker som påverkar vårt 
stilla sittande. Det är ju inte bara så här, hallå, mm. rör dig mer. Jag tyckte att det var spännande mest för att kanske få mm. en tydligare bild. Mm. Heter den här modellen någonting? Ja, så alltså där är min, ja, det är min egen schematiska bild. Jag tycker att det, jag gillar den. Jag gillar att ha en diskussion kring det. Men det finns ju andra typer av ekologiska modeller som de kallas där man försöker vägas in olika faktorer som påverkar vårt beteende så man får en större förståelse. Mm. Man, kan, man kan vara byggt på olika sätt. I det här fallet ser ut som en lök med massa lager, liksom yttre och inre lager. Men oftast har man hänsyn till också de här, det finns fyra stycken olika, jag har nämnt om tidigare, arenor som man pratar om. Alltså på dagen när vi, just nu här så befinner jag väl, kan man tänka sig på jobbet och du också, mm. arbetsplats eller i, i arbete. Så det är en arena som vi spenderar ganska mycket tid på. Sen har vi en arena av hemmet där vi då, som vi tänker inte är fritid utan mer så här, okej okay, när vi är i hemmet och sysslar och, och städar och fixar. Sen har vi fritiden, det är en tredje arena där vi bestämmer kanske lite själva vad vi gör. Så. Och så har vi då transporten då där det beror lite på var man bor och vart man ska och hur man transporterar sig. Men på alla de här olika arenorna så kommer olika faktorer att spela roll om man blir sittande eller om man rör sig. Um, till exempel, ja, det finns som sagt olika lager, inre laget där här mer intrapersonella faktorer. Bara för att ge exempel för den som lyssnar att det är saker som är inom mig, alltså till exempel preferenser. Jag gillar att vara aktiv, så på min fritid, arena fritiden, då väljer jag att vara aktiv. Jag gillar att gå ut i skogen, jag gillar det ena och andra. Jag kommer inte sitta speciellt mycket, jag kommer att vara aktiv. Men jag har ett, ett jobb som kräver att jag sitter vid min dator, vid min skärm, på min stol under åtta timmar och tar emot klienter som har någonting, säger vi, nu till hypotetiskt. Där är mina preferenser underordnade. Jag vill egentligen ut och röra mig hela dagarna, men nej, det går inte. Det här är ditt jobb. Liksom. Mm. Så därav kommer olika saker att påverka på olika nivåer. Och det finns massa andra exempel där jag gillar till exempel det här med sociala normer som är ett lager där, som är lite samhälls- som omgivningen. Jag menar, jag själv, det är så kul. Jag, hade en, jag brukar ofta dra ett exempel på en föreläsning jag hade om det här ämnet. Eller egentligen en, en väldigt tajt föreläsning för en ledningsgrupp för ett företag. Vi var i ett konferensrum kanske. Nu sitter vi här, som var ganska tajt och litet. Det var sju, sju åtta stycken som lyssnade. Och jag pratade och vi hade ju också en dialog. Men då kom jag in och pratade om det här. Och började prata om stilla sittande och så. Och sen så får väl en av de här personerna feeling. Så den ställer sig upp längst bak då istället. Mm. Och det tar inte många sekunder för en person längre fram vänder sig om och säger Alltså det där är frustrerande för mig. Det, 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 jag tappar hela kontrollen om att du står upp under det. Man ska sitta ner enligt mig på möten så att nej, men jag klarar inte av det. Och så, och så börjar de skratta åt att den hade blivit så provocerad över det här. Att det var så, när man lyssnade på någon så satt man ner. Då stod man inte upp liksom. Och så tog vi mm. en debatt om det. Och det bara belyste, det blev en rolig grej i den här gruppen. Det var ingen som var arg på någon. Men det bara belyste av att det finns väldigt mycket sociala normer. Hur man ska bete sig och att våga ställa sig upp på möten. Eller i situationen där man egentligen är tänkt att sitta ner, det kan krävas ganska mycket mod. Mm. Så att det är ju en del där man jobbar väldigt mycket inom arbetslivet och annat att ändra på det här, att det är helt okej okay att inte vara alltid den sittande utan om man vill ändra på det här. Så att, det finns väldigt mycket tankvärt där att fundera på vad det egentligen som påverkar att vi sitter och att vi rör oss. Precis, och det, och det kan finnas yttre faktorer. Jag tänker, jag tänker på väder och klimat exempelvis. Mm. Alltså, mm. det är klart Självklart, det. här uppe i Norden idag när det, idag regnar det väldigt mycket. Och det är, då, det är väl de som inte är så jättemotiverade som drar rören åt sig och väljer kanske bilen istället för att cykla mm. eller gå. eller Så, så absolut är det vinter. Vi ser ju, tittar vi nu i olika studier där vi mäter hur folk rör sig så ja, vi sitter ju mer och rör oss mindre på vinterhalvåret och tvärtom på sommarhalvåret och det har ju självklart med klimatet att göra och tillgängligheten mm. 
Så att det är absolut infrastrukturen. Man kan ju ta exempel mellan Sverige och Stockholm här där vi bygger långa fina transportvägar med cykel och gång. Och sen har vi länder som USA till exempel där kanske folk har varit och upplevt att det är svårt att ta sig ett kvarter bort utan att behöva gå på bilvägen. Liksom. Hur ska man få folk då att faktiskt aktivt transportera sig dit man vill? Liksom. Mm, det är också precis. saker som påverkar. Men, men den här använder man främst kanske för att få en bättre förståelse om man vill påverka Ja, förstå för sig själv också varför finner jag här eller liksom, ja, hur kan jag påverka för det är olika faktorer som kommer att påverka att man får upp ögonen för det för annars blir det lätt pekpinna men du fattar du inte bättre, kom igen nu upp och hoppa mm. får det att hända liksom Ja, fast jag kanske förstår det men det finns många andra saker som påverkar det här är ju en jättecentral del i är det som man absolut främst rekommenderar att få att ändra ett beteende, vad det än nu är. Och det är ju att individen själv har möjlighet att liksom bestämma hur det ska hända. För det går inte att säga, nu ska du röra dig mer, nu ska du äta mindre socker, nu ska du göra det ena och det andra. Och så sitter man i liksom en rävsax, men jag kan inte, du vet, det är den här normen, eller jag lever i den här familjen och vi har det så här i den här kulturen. Eller det här arbetet har jag, så när jag har tre barn ensamstående, alltså, du vet, ja. Nej, då måste man förstå vilka faktorer påverkar dig. Hur kan du liksom så? Det är mm. liksom själva grunden i det hela. När det gäller äldre, alltså pensionärer eller när man blir väldigt gammal. Ni har ju, jag minns inte exakt siffrorna i huvudet, men de sitter en väldigt stor del av tiden många. Man sitter mm. på äldreboende och så vidare och sådär. Hur ska man tänka då? Hur kan, vad är rekommendationen till för man blir också svagare och så vidare. Absolut, i den åldern är det oerhört viktigt. Alltså om man säga, den åldern med de äldre då, det är även de, de rekommendationerna, de svenska rekommendationerna som uppdaterades nyligen pekar ju väldigt tydligt mot att för den här gruppen är det oerhört viktigt att få in någon form av aktivitet för, för dem och gärna någon form av muskelstärkande eller eh, vad säger man, multifunktionell balans. Så, att någon typ av aktivitet och rörelse. Det finns ju jättefina sådana här Tränings, vad säger man, träningsinitiativ 90 plus initiativ här i närheten där vi är just nu där man har gjort kommit in på äldreboende och har små gympapass liksom är lätt och har gett väldigt fina effekter och det finns studier som visar effekter på träning långt upp mot hundra års sträcket liksom. så att, mm. att tro att det är för sent eller så det är nästan den här gruppen som har, har mest att vinna över för att vi blir ju en äldre befolkning helt enkelt så att, till och med rekommendationerna säger att de allra sköraste äldre kan ha nytta av att egentligen träna på att ställa sig upp själv från stolen. Alltså att aktivera den muskulaturen. Tänk när du ställer upp, då är det både fotled, knäled och höftled som musklerna ska försöka stabilisera. Och det är en jättebra träning att ställa sig upp och sätta sig ner. Och det finns mm. många äldre som inte klarar det själv. Att kunna liksom, bara den lilla träningen skulle kunna göra en ganska stor grej för dem. Att mm. klara sig själva. Så. Ja, och det är väldigt, jag tyckte jag var, när jag läste det här kapitlet, det var flera spännande liksom, studieresultat kring att relativt små insatser att få in mera promenader alltså, mm. kunde ge mm. ganska stora effekter mm. det var liksom glädjande mm. någonstans Absolut och speciellt den sociala biten också som är viktig om man nu kan hitta sammanhang där man träffar andra för att ensamhet och den biten är ju en annan aspekt inte bara den fysiska delen utan av att man är isolerad eller ensam som många äldre hamnar i tänk om man kan hitta en grupp ett sammanhang där man bara kan gå ut och promenera tillsammans till exempel mm. en viktig aspekt också det är exempel på en studie med att man kunde beräkna att om 30 minuter stilla sittande ersattes med lågintensiv aktivitet förbättras den fysiska hälsan. Ja, men vänta, det var någon här om, jag tänkte på demens var det också. Just mm. 
Ja, här. När man följde 200 män i fem års tid konstaterades varje ökning med 1000 steg per dag minskade dödligheten med 15 procent. Mm. Ja, alltså det är på flera sätt. Absolut. Små saker ger bra effekt. Ja, och det är ett jättebra exempel på missförstånd i tempel kring 10 000 steg om dagen som, som florerar. Alla säger att man ska gå 10 000 steg om dagen, vem man än är. Men vi ser ju effekter långt under 10 000 steg och med ökningar långt under 10 000. Så det går från 2 000 steg till 2 500 steg ger ganska enorma effekter. Och speciellt för den sköra gruppen mm. behöver inte alls nå upp till de här 10 000 stegen för att, att du tänker på orimligheten. Nej, det var 9 999 idag. Det blir inga hälsoeffekter. Det är såklart att det händer saker och ting innan. Så det är ett jättebra exempel på det. att De där gick ju inte från 9 000 till 10 000 stegen. De gick förmodligen från väldigt långt under. Och det är den, de vinsterna ser man ju mest. Alltså de som gör ingenting, har väldigt låg kondition eller sitter väldigt mycket. Om de bara gör någon förbättring, då liksom halkar de ner i risk, på riskskalan ganska kraftigt. Medan att gå ifrån 5 till 6 träningspass om dagen... Den hälsoeffekten är ganska minimal. Det är inte så att du vinner någonting i hälsa. Kanske i prestation. Alltså att du kan springa en halv minut snabbare på något lopp du ska springa. eller så, Men, men inte i hälsa. Liksom. Det är från här som du nämnde som de stora vinsterna finns. Mm. Är det någon del som vi inte har pratat om som du tycker är värd att nämna? Något som är lite nördigt som kanske inte ger mig en man. Jo, fast det kan ju vara lite intressant om man tycker om att... Och ta reda på saker och ting. Det, här med, det finns ett kapitel som handlar om att mäta stillasittande. Vilket mm. blir viktigt både för att kunna dra slutsatser om saker och ting. Men också att kanske själv monitorera sig. Och det finns ju sådana klockor eller liknande. Man kan säga oh, hur mycket jag har suttit nu eller hur mycket jag har rört mig. Och vara medveten om att det är ganska svårt att mäta. Om man, om man tidigare vet att det är svårt att mäta hur mycket man rör på sig. Folk tenderar att överskatta hur mycket man rör sig. För man vet att det är bra. Så när någon frågar liksom, hur mycket tränar du så är det så här. Förra året i november då tränade jag tre, jag tränar tre gånger i veckan. Liksom, så får man gärna vill berätta det. Så vi tenderar att överskatta bra beteenden. Vi tenderar att överskatta hur långa vi är. Och vi tenderar att underskatta hur mycket vi väger. Så fysisk aktivitet tenderar vi att överskatta. Stillasittandet det är än svårare. Vi har ingen aning om hur mycket vi sitter. Det är som att blinka och andas. Liksom. Den tenderar vi att underskatta för vi liksom reflekterar inte över det. Så, att, så att om vi förut visste att det var svårt att mäta fysisk aktivitet så är det ännu svårare att mäta stillasittandet. Korrekt per timme liksom, eller minut. Så, där. så att då behöver vi olika. Då kan vi inte bara fråga folk. För att så fort vi har ett dåligt mått så kommer vi få mycket svagare samband och vi kommer inte hitta det eventuella samband som finns. Så att det finns ju mer och mer forskning som visar och har sådana kallade rörelsemätare som mäter hur mycket vi sitter och rör oss. Så att forskningen går framåt där, men även de här klockorna går ju framåt. Är de bra eller? Ja, jag skulle säga att de i motivationssyfte kan det vara bra. Sen kanske man inte behöver köpa och svälja allt med hull och hår att man har liksom gjort av med x antal kilokalorier på ett visst träningspass för det är ju algoritmer som räknar ut liksom i genomsnitt och det beror ju väldigt mycket. Men de, de närmaste sanningarna jag tror att de kan ge en god indikation i alla fall på. Jag har ju en sån här rör på dig grej. Liksom när jag sitter still för länge så vibrerar min klocka till exempel rör på dig. Och så finns det en liten stapel så när jag då kommer igång och rör på mig det tar inte någon mer än en halv minut, en minut att jag har liksom gått så bara, hm, nu har du rört på dig, bra gjort liksom. Mm. Så de här alertsen om man skulle vilja, sån här medvetandegörandet om att man blir sittande eller att kunna titta på jag kommer ihåg första gången jag var, var gravid. Jag har, ju, jag har ju varit lite drottare hela mitt liv. Och det var väl första gången jag var riktigt inaktiv ett år. Liksom. Men jag kunde komma på mig själv på jobbet. Jag har gått tusen steg idag. Vad hände? Liksom, när jag är van att träna två dagar om, liksom om dagen. Mm. Det var liksom en, en, en veckaklocka för mig. Att i alla fall någonting. Sen om det var tusen steg eller 1500 eller 2000. Men det var lite i alla fall för mig tyckte jag. 
Så jag tror att de här klockorna, att man kanske inte ska lita på dem på sekund, liksom på kilokalorin eller på steget. Och det visar forskning också, men att de ger en bra indikation av att kanske kunna i alla fall registrera och monitorera hur det ser ut. Så man får liksom en uppmärksamhet av att så här, ja, så här rör jag mig, eller så här mycket sitter jag. Liksom. Så, att, mm. så jag tror att det är... Det, 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 det kan vara kul att ha. Jag tror att, men jag tror också att det är viktigt att inte stressa den. Det här med sömn. Det finns ju sådana här klockor som mäter sömn. Och ibland så vet jag att folk runt omkring mig kan vara Men du stämmer verkligen. Jag har inte haft någon djup sömn på hela natten. Och jag blir st- ja, Det blir bara en stressande faktor. Mm. Så att man får nog ta den delen som, som är nyttig av det där. Och liksom, så. Spännande. Det kanske jag ska prova. Det blir intressant just för att bli medveten. Ja, men bara liksom få. Jag tror att och det vi använder där, och det finns de här klockorna också, det är att man inte bara får. Eh, ursäkta att nu bredde jag ut mig här. Jag tror att det här är en jätteviktig grej i framtiden för att få uppmärksamma folk. Det är att du kan ju få en bild av hur dagen har sett ut. Inte bara så att du har gått 3000 steg, du har suttit sju timmar och du har gjort det här. Utan du kan ju faktiskt också få en kurva som visar att från du gick upp till du gick och lade så så rörde du dig så här. Och det tror jag är otroligt. Och det här har vi ju haft inom forskningen eh, på olika sammanhang. Jag tror att det är en jätteviktig pedagogisk del för framtiden. Om man ska ha ett samtal med en person och prata om rörelsemönster. Hur mycket sitter du? Eh, jag vet inte. Hur mycket rör du? Eh, jag vet inte. Tre, ja, tre gånger i veckan. Vet jag. Mm. Det är liksom, men om du får en bild. Det här är din dag. Vad, vad tycker du om det här? Men titta, jag sitter. Men titta här. Här är ingenting. Och så här. Men titta här. Här gör ju det här. Men där är min hundpromenad. Är den verkligen bra? Ja, men det här är ju jättebra för det. Alltså, förstår den pedagogiska bilden av det hela att kunna använda en sån grafisk åskådliggöring? Och det kan ju få de här klockorna att du själv kan titta och se att ja, men här rör jag mig, här rör jag mig inte. Man kan till och med säga att ja, här var ju lördags. Jäklar vad jag stuffade runt där klockan tio. Ja, men just det, jag var ju på fest och dansade. Shit, vad jag rörde mig. Alltså, ja, nu mm. förstår jag menar att man jag tror jag kan vara ett pedagogiskt verktyg att använda inom både för sig själv men också tror jag inom framtiden i olika typer av sammanhang. Hälso- och sjukvården tror jag skulle kunna vara supercoolt om man får till det med, med preventivt, alltså förebyggande arbete att kunna hjälpa folk inom hälso- och sjukvården i någon form. Liksom. Man söker till för någonting men man märker att den här personen är hjälp av livsstilsförändring. Mäta sin fysaktivitetsnivå, få hjälp med kost och liknande tror jag kan vara jättebra. Jag ska testa det i alla fall. Mm. Jag tänkte... Om vi kan avsluta då med tips till den som lyssnar. Vad, vad ska man ta med sig? Hur kan man tänka? Ja, det finns lite olika. Och det beror ju lite på, återigen det tråkiga forskarsvaret det beror på. Men, men det beror ju på lite vad man har för mål och syften och motivation. Att inte sitta och att röra sig mer. För en, den som, jag tycker en viktig grej är att om man inte själv njuter av att röra på sig eller liknande så är det svårt att motivera någon till det. Då är ju en, ett tips att hitta, att inte se själva rörelsen, att vara mer aktiv som, som målet. För då blir det väldigt så att oh, det är det, oh, det. Utan se någonting på nästa, nästa steg. Att fysisk aktivitet är medlet för att nå ett annat mål som motiverar mig mer. Fysisk aktivitet motiverar mig inte alls. Men det här andra bortom, det motiverar mig motivera mig att umgås med mina väninnor. Då tar vi en promenad tillsammans och så får vi fysisk aktivitet på köpet, vi promenerar och så hinner vi snacka och så blir målet av att jag faktiskt umgicks med mina vänner till exempel. Eller jag vill kunna göra det här så att, att om jag är fysiskt aktiv så kommer jag att kunna göra det här. Jag vill gå ner i, i vikt, det är många som vill ha men då vill jag vara fysiskt aktiv för att jag ska kunna. Alltså, att man hittar något som motiverar det som gör att man blir fysiskt aktiv. För det är många som faktiskt inte tycker att det är jätteroligt att vara igång. Mm. Det är en sak. Och sen den andra saken tycker jag är väldigt viktigt det är att 
när, när man hittar den här motiv- att den är egen upplevd att det inte är någon annans motivation utan att jag känner att det här är någonting för annars kommer det inte bli av utan någonting som gör att jag vill göra det här nästan varje dag varje vecka, varje månad i resten av mitt liv alltså någonting som gör det hållbart för annars blir det det här jag köper ett gymkort första januari så ligger det i byrålådan första februari jag kommer aldrig mer använda det det blir liksom så här klyschaktigt men det är så, vi kommer inte att vidmakthålla ett beteende som vi inte tycker är speciellt spännande eller funkar för oss och det sista det är att sätta väldigt låga uppnåliga mål från början. Jag brukar säga beat yesterday. Så till exempel har man en sån här klocka så skulle man kunna titta. Men idag har jag gått, här har jag faktiskt min klocka står i 2648 steg. Nu har jag ju cyklat så, att, <laughs> faktiskt, så att jag har väl fått lite mer rörelse men ändå. Och skulle det här stå vara liksom slutet av min dag, 2648 steg. Istället för att tänka att det var väldigt långt ifrån 10 000 steg så skulle jag säga. Imorgon ska jag gå 2649 jag ska slå gårdagen. Beat mm. yesterday. Att göra de här små uppnåliga målen och känna att man faktiskt klarar av det det är, ju, det, är ju, det är en enkel psykologi faktiskt att känna att man inte fastigen där kommer aldrig gå. Liksom. För många mm. kör direkt sky high. Jag ska dit, jag ska dit. Liksom. Så, att, så det är de här motivationstricksen som, som, som hänger i det. Men i övrigt då, det gäller ju vill man undvika långvarigt stillhetssittande så hitta de här små nudging-tillfällen under vardagen av att gå någonstans om man tar tio minuter extra faktiskt och gå ner och handla istället för att ta bilen. Har du möjligheter att ha, hitta något prata i telefon varje gång du ska stå upp och gå varje gång du ska prata i telefon när du sitter hemma och jobbar, gör det. Försök, har du barn, försök hänga på dem i tio minuter i leken. Du är helt slut för det liksom. Det blir ofta så här lek ni där borta så sitter vi här på parkbänken liksom. Så att sådana här små saker är ju, är ju tipset. Mm. Och för väldigt många som inte tror att det gör någon skillnad så kan jag säga att väldigt mycket forskning pekar på att det gör skillnad, fast man inte tror det. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, mm. kan man nå dig någonstans? Ja, det är bara att höra av sig. Gå in på gh.se så finns jag där som personal, både mejl och telefon, så det är bara att ringa eller mejla. Mejl är oftast lättast, så det är bara mejla så svarar jag så fort jag kan. Tack för att du var med. Mm, tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.